0: Noticias de interés, actualidad, tecnología, invitados especiales, eso y mucho más encontrarás en el podcast de Honduras Verifica. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos, para mí es un gusto estar aquí con cada una de ustedes para tratar de un tema muy importante que es cuidar nuestra salud mental.
0: Hola, hola a todos. Es un gusto para mí estar con todos ustedes para hablar de este tema tan importante y es un placer tener a nuestra invitada especial, Bessie. Bienvenida.
2: Hola a todos, ¿qué tal? De verdad que para mí es un placer estar con ustedes, poder compartir sobre todo con estas mujeres maravillosas y bueno, poder aportar un granito de todo lo que hemos vivido y, y a ver qué pasa.
1: Todos anhelamos con crecer y ya cuando crecemos todos queremos volver a ser niños. Y es algo muy difícil porque a veces no disfrutamos nuestra niñez, algunos no pueden disfrutar su niñez. Mientras que otros que pudieron haber disfrutado su niñez, al final siempre tenemos, quedamos con eso, verdad de que queremos crecer, queremos cumplir metas, sueños, viajar, títulos y todo eso es tan complicado cuando uno realmente ya se da cuenta de lo que es la vida adulta. Totalmente, yo creo que a
2: todos eh, nos han metido en la idea de que el crecimiento, bueno, que a medida que la vida vaya pasando, esto va a suceder de forma lineal. Llegamos al momento y nos damos cuenta que esto tiene subidas, bajadas, curvas, vamos hacia un lado, luego la vida nos lleva hacia otro. Y aprender a gestionar todo ese tipo de movimientos tan bruscos, porque suceden de forma muy rápida, eh, puede llegar a ser un reto muy, muy difícil. Y es ahí, pues lo que dicen ustedes, ¿no? Nos vemos ahí sin herramientas. ¿Y ahora qué hago? ¿Esto de ser adulto no me está gustando? Bueno, joven, vaya. No me está gustando, y pues nos llenamos de incertidumbre, de sentimientos, pues no sé ¿no? de angustia y, y, y de mucho estrés, porque nos vemos ante una montaña enorme que ni siquiera sabemos por dónde empezar a escalarla porque claro, lo que decía la compañera Heidi, de que claro queremos tener éxito, pero al mismo tiempo queremos tener mucha vida social, queremos viajar pero esto es más bien una utopía o bueno, es un poco difícil llegar a eso, creo yo. Y es que hay una línea muy delgada entre un sueño y un objetivo
0: eh, porque todos soñamos con ser exitosos, todos soñamos con ser millonarios, en algún momento lo hemos soñado, pero qué tan eh, alcanzable es un sueño, entonces hay que definirlo como tal, si es un sueño, un sueño o una meta y plantearlo y construirlo a una meta o a un objetivo, porque los objetivos vendrían a ser los destinos que podemos alcanzar, sin embargo un sueño es algo que yo deseo,
2: pero no siempre nuestros deseos se cumplen. Exactamente. A ver, es muy difícil, y tú lo has dicho muy bien Karen, es muy, muy difícil eh, pasar como quien desde, como dice, como decimos, perdón, en Honduras, del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Y precisamente, a ver, cuando ya estamos en el plan, cuando ya estamos, vale, pues tengo este objetivo, a largo plazo mi objetivo, por ejemplo, es acabar la carrera eh, con un cum laude, por ejemplo. Pero en el proceso yo tengo que trabajar. Desde pronto pues me toca cuidar de mi hijo, o me toca cuidar de mis hermanos, etc. Cada uno tendrá un escenario porque cada uno uno luego llevará eh, pues infinidad de retos distintos, de pronto mi crecimiento, mi vida no es igual a la de Karen, ni a la de Katie ni a la de cualquiera, ¿no? Cada uno tiene como lo suyo y, y va cargando con eso y tenemos y que aprender a, a gestionarlo. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, que a pesar de que en la situación en la que estoy yo viéndola desde un plano externo, me siento bien. En el momento, ¡buah! Me hace muy puesta arriba, ¿eh? Siento que hay un, un deterioro mental. Días en los que te sientes irritada, fatigada, cansada. Incluso, cuando llega la noche, eso entre que te da insomnio, que te pones a preocupar, te preocupas demasiado, pero al extremo. Eh, te imaginas mil escenarios y siempre catastróficos. No te imaginas uno en el que tienes éxito y que todo sale bien. Aprender a gestionar eso es, es muy, muy, muy difícil. La OMS, de hecho, eh, a raíz de... de de la identificación de todo este proceso que se vive en la adolescencia, en la juventud y en el inicio de la vida adulta, eh, sacaron como una campaña, ¿no? No hay salud, no hay salud sin salud mental. Y qué cierto es esto, ¿no? Porque al final el jefe, la que manda siempre siempre es la mente. Y de hecho hablando de eso se
0: dice que el 80% del éxito está basado en la mentalidad y el 20%
2: únicamente
0: en la acción. Y es que hablando de retos a vencer, porque son muchos, pues coméntenos, ve si qué tan difícil ha sido para para usted el cambio de vivir en un país como Honduras y estar en universidad y haber casi pues llegado al último año de la carrera cambiar todo este sistema no. y llegar a, 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 a otro no, país no. donde tiene que empezar literalmente de cero es un reto es... impresionante y grande
2: de vencer yo creo que si a mí me lo dicen porque ya llevo tres años aquí en España a mí me lo dicen tres años atrás y yo no estaría aquí ni de broma vamos que yo creo que la vida va llegando y según va llegando tenemos que ir afrontando poco a poco esos esos retos, ¿no? Vamos a, 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 a encasillarlo entre problemas. Vaya, circunstancias, ¿no? En la vida, lo que decíamos Las subidas, las bajadas Y las curvas y todo Sin duda alguna He tenido un crecimiento impresionante Tanto emocional Psicológicamente Profesionalmente Porque viajar Salir de tu país Te expande La mente Los horizontes Las metas Los, los objetivos La forma de ver La vida como tal Es totalmente diferente Es totalmente diferente Es lamentable Que tengamos que, que salir Los hondureños de nuestro país Para poder darnos cuenta De muchas cosas Que pasan fuera De nuestras fronteras Pero yo diría que es necesario es necesario que salgamos de nuestra zona de confort, porque al final yo estaba en una situación en la que no me vi obligada a salir del país, pero fue una decisión, más bien tomando conciencia de hacia dónde iba a ir mi futuro, y tampoco ha sido fácil como lo, como lo sabe Karen perfectamente eh, llegar a un país en el que no tienes absolutamente eh, sea a nadie prácticamente, ni amigos ni conocidos, dejas atrás totalmente tu, todo tu, tu carrera, es, es un camino que está lleno de frustración, lleno de tristeza, yo lo he pasado muy muy mal pero sí que es cierto que, vuelvo y repito a día de hoy, por ejemplo, sé que es una de las de las mejores decisiones que, que he tomado, de hecho me siento muy orgullosa porque, porque es lo que decimos, los golpes los, estos retos te ayudan a, a ir saliendo de esa zona de confort y te vas demostrando a ti mismo de lo fuerte que eres, de lo mucho que aguantas de lo de que a veces tenemos una percepción de nosotros mismos de que somos débiles y nada que ver, somos, somos muy 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 fuertes y cuando tenemos fijo en nuestra mente y tenemos que Claro, cuáles son nuestros objetivos, cuál es esa meta por la que voy. Eh, no hay nada, nada, nada que se te ponga enfrente que tú no lo puedas o, 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 o lo hacemos de lado o lo, o lo esquivamos de una u otra manera. Eso lo tengo claro. Bueno, eh, lamentablemente en Honduras, bueno, en Honduras y sí, la cultura latina, vaya, el hecho, cuando, el hecho de que tú te equivoques está mal visto. Cuando tú sales, incluso cuando lees, ¿no? Porque a veces tampoco es necesario salir de, 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 ni siquiera de casa, aunque tú busques información y, y empieces a leer y a buscar. Y Ideas, personas que de de pronto vayan en contra de tu sistema de creencias y empiezas a cuestionar tu sistema de creencias, eh, creces, creces muchísimo. Y hablando por esta línea de lo de lo que son los errores, solamente lo estamos lo tachamos como qué mal, te equivocaste, fallaste, no aprendiste, aprendiste a cómo no tienes, por ejemplo, no, por aquí no tengo que ir, pues de pronto entonces tengo que ir buscar otra ruta, ¿no? Entonces, eh, eso por ejemplo, yo lo he aprendido mucho así, pero claro, llevarlo de las palabras a las acciones, entiendo que puede ser un reto muchísimo más duro, pero. Eh, es, es, es necesario y luego cuando ya lo pasas, lo disfrutas el doble, vaya, cada uno de los logros que vas obteniendo, es, tienes una sensación vamos, impresionante.
1: Incluso eso de que pensar que el, no por si sí el falso, sino el equivocarse, muchas personas no lo ven como que aprendió algo, es muy difícil que las personas comprendan de esa manera, que no es un error, es un aprendizaje
0: y de hecho las mamás latinas lo recalcan bastante, usted quebró un plato, su mamá se va a acordar <risa> todos los días de su vida, sí, sí. Y usted quebró este plan, y es ese miedo que, que influyen desde niños se nos, se nos inculca ese miedo uh -huh. a, a fracasar sí. entonces creo que eso también nos lleva a, a otro gran miedo que es el miedo a no cumplir, el miedo a no llenar las expectativas de los demás uh -huh. y dejar de lado nuestras
1: propias expectativas.
2: Totalmente. Sí, es que es lo que decíamos, no al final el, el sistema de creencias que nosotros tenemos y, y me refiero mucho a nuestra cultura latina porque al final es, es donde yo me crié y ahora cuando llego aquí y veo este choque cultural Cultural, yo me doy cuenta de todo aquello de que dices hmm, pues igual esto lo hicieron mal o igual esto lo pudieron haber hecho mejor pero sí que es cierto de que eh, nuestra personalidad se forja y ustedes lo saben en los primeros años de vida ¿no? entonces si de pronto yo a día de hoy pues soy muy insegura eso tiene que ver todo con, con algo que pasó en mi infancia y Sigmund Freud por ejemplo cita, eh, se iba mucho pues a eso ¿no? A, a los orígenes de nuestra vida a todo lo que pasaba en nuestra infancia era muy él, era muy era defensor de que de los impulsos biológicos y tal entonces eh eh, lo que decía Karen, las mamás latinas, vamos, tienen un carácter impresionante, más fuerte y eso, a ver, está muy bien, porque también nos enseñan a, a, a que la vida va a ser dura y que vas a tener que plantarle cara y de que ponerte, ¿sabes? Porque yo siento que por ejemplo aquí, a los niños se les, se les sobreprotege muchísimo y llegas al mundo real y te empiezan a dar palos y tú dices, uy, pues ya me siento más, más indefenso, a día de hoy, de hecho aquí, eh, la ansiedad, la depresión vamos, esto está eh, en boom y sobre todo después de haber vivido una pandemia pandemia, el aislamiento luego la, la, la guerra esta, o sea es, estamos viviendo una serie de eventos sociales impresionantes y la gente se ve totalmente indefensa sin saber qué hacer porque no hay herramientas para poder gestionar esto, ¿sabes?
1: Sí, sobre lo que dijo de ansiedad me sonó muy interesante el, lo que siempre nos imaginamos, todo mal todo va a fracasar, todo es malo o sea, no hay ningún final fe, eh, como feliz, por así decirlo, eso es un gran reto para todos, incluso jóvenes están viendo bastante eh, incluso la depresión y la ansiedad son las que están más presente en estudiantes. Lamentablemente, y esto la verdad que hay que hacer eh,
2: mucho énfasis, hay que hacer mucha concienciación, sobre todo en nuestros países que siento que hace falta mucho. Necesitamos este tipo de programas que te hagan entender de que en la vida no todo es malo, que también tienes que celebrar tus pequeños logros. Que te fue bien en una clase, celébralo. Lo hiciste bien, pero no veas todo lo malo. Y lo digo porque a mí me ha tocado, porque yo de pronto no veo el, 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 el todo, ¿no? Me enfoco en lo que mal y el perfeccionismo que tenemos en la mente de que yo quiero hacerlo bien y que si no saco el 10, me frustro y ya lo hice mal y me enfoco en lo que hice mal, está bien que veas que hiciste mal y que corrijas y entonces
1: aprendas. Sí, y como eh, os, os me está poniendo a pensar muchas cosas, porque realmente yo soy una persona de que, digamos, una tarea cuesta 10 y si yo me saco menos de 5, yo siento sí. que la tarea está muy mala, wow. muy mala no. me dan recomendaciones y todo, pero yo siento que la tarea para estar bien tiene que estar un arriba de 7, entonces uno mismo se pone esa, ese tipo de ansiedad de que si eso no está así está mal Ay, no. es algo que nos pasa, vamos, a diario, yo
2: hace nada esa, he acabado mi primer cuatrimestre he empezado el segundo de hecho y estaba en temporada de exámenes y mi cerebro estaba tan, 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 y mira que me preocupo mucho por gestionar la, las emociones, por gestionar mi tiempo por coordinarme y, y, y ponerme horarios, objetivos pequeños y luego poco a poco ir tachando esto ya lo hice, ¿sabes? porque soy consciente de que si te brumas con todo, al final puedes colapsar. Y en lugar de dar dos pasos hacia adelante, has dado seis hacia atrás. Pero sin embargo, aún así, siendo conscientes de que hay que cuidar la salud mental, de que también tienes que buscar el espacio para el ocio. O sea, siendo conscientes del todo lo que está pasando dentro de mí, de que me gusta mucho la meditación, de que me encanta escuchar podcast de gente, de que me motive, de que me, me rete a seguir adelante, de que me, me saque de mi zona de confort, lo que mencionábamos antes. Mi cerebro estaba tan, 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 tan despierto y tan intentando de que todo saliera en perfecto, que no me dejaba dormir más de tres horas, y estaba estudiando impresionante, entonces, y me pasó algo que yo, es que quiero comentarlo porque yo creo que al final, esto yo creo que todos los estudiantes lo hemos vivido, y estaba tan preparada para un examen de matemáticas financieras porque es la clase que a mí más me preocupaba y estuve, vamos, le dediqué tres semanas a esa clase a estudiarla y me pasó cuando llegué al examen, era tanto el nervio, la ansiedad, el, la, la, el, la euforia del examen, que me equivoqué en un signo, y me salió mal todo el ejercicio, y entonces ahí donde dije, he ahí el detalle de, de sobre esforzarte y luego al final tú haces todo. Entonces,
1: Ma, más la es, preocupación que uno siente que al final sí. no es el resultado que tú quieres. Y le dices, sí. todo esto me esforcé y no hice, no, qué sí. barbaridad. Eso, uh, eso. Sí. sí, claro, no,
2: pero al final cuando buscas las herramientas te das cuenta y dices, bueno, no pasa nada, saqué con porque aquí se, se valora sobre 10. Y digo, bueno, no pasa nada, no pasa nada, sigue adelante. Fue sí. bien, aprendiste. Esto no te vuelve a pasar y, y, y sigues adelante Pero eso es lo que pasa Tenemos a que aprender A que en la vida No todo es ni blanco ni negro Que en la vida Hay muchos matices Está llena de colores Que probablemente unos, unos nos gusten Más que otros Unas situaciones Sean más incómodas Que otras Pero son necesarias Son necesarias La vida se trata De seguir principios Y con respecto A lo que hablaban ustedes Hace, ustedes hace poco Es que
0: a nosotros Desde pequeños Se nos mete en la cabeza Que tenemos que sacar el 100 Entonces a mí me pasaba Bastante Cuando estaba pequeña que yo llegaba a mi casa con un 100 y mi papá me decía, perfecto, eh, tenés que mantenerlo. Llegaba con un 98, no, tenés que llegar al 100. Me gradué de excelencia académica, eh, pero tenés que graduarte en la universidad de excelencia académica y apenas recién salida de la escuela. Entonces wow. se, se me metió tanto en la cabeza. Que tenía que ser perfecta. Que llegué a un punto de mi vida hoy en día en la universidad que yo digo, ay, ah, el 65 es es la nota, lo demás <ríe> es, es, es javarito porque se me forzó tanto el hecho de que tenía que ser muy buena que ya después cuando usted ya llega a, a, a grande y se da cuenta que mm. compañeros que no eran excelencia académica tienen mejores puestos que, que nosotros y entonces para qué me estoy matando, para qué me Ajá. estoy matando entonces ahora priorizo más mi salud mental que es cosa sí. que no creo que ni en Honduras ni en ningún y en pocas partes del mundo creo que se da que priorizan la salud mental y creo que desde pequeño se nos debe enseñar eso de sí. cómo cómo ¿Cómo priorizar mis emociones? ¿Cómo priorizar mi cansancio? Llega un
1: punto en, en el que el cuerpo se cansa de leer, se cansa de estudiar y no, no, no sabemos manejar eso claro Karen, mire que con respecto a eso, pues mi, fa mi familia casi me está así también, mi papá y mi mamá no, no eran tan estrictos así, pero sí eran bien rigurosos que quisieran que nosotros estuviéramos en la línea de excelencia académica, obviamente en la escuela era como de 90, 91 para arriba, algo así, y pues yo también iba con eso de que tengo que, ser, tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, y la verdad no se frustra,
0: los papás hasta que llegó la pandemia, comenzaron a cambiar un poquitito el chip de ansiedad y depresión, ¿por qué? porque nos Medios de comunicación hablaban mucho de eso, entonces es como que les despertó el chip y dijo: No,
2: si sí existe. Sí, afortunadamente, afortunadamente para nuestra generación, ya esto se está acabando. Yo creo que la gente cada vez es mucho más consciente. Yo lo hablaba con un amigo que es terapeuta, el, bueno, es kinesiólogo, y, y lo hablábamos el otro día y le decía: Yo, es que afortunadamente la gente cada vez es mucho más consciente de que si tu mente no está bien, nada está bien, nada está bien, ahí está la clave de todo y qué bien Heidi, me alegro muchísimo que tu madre al final se haya dado cuenta de que es que es real, y que bueno, de verdad que me alegro muchísimo que nuestra generación esto, esté haciendo este tipo de cosas para que la gente se dé cuenta, porque hay mucha gente que incluso todavía no es consciente y vuelvo y repito, y dicen, es que la, gen la generación de cristal, no, es que esta generación es consciente de que realmente es importante es muy importante, hay que está mal y no reconoce el problema y cuando tú no eres consciente de que hay un problema entonces no buscas una solución y por ende se desencadenan infinidad de problemas que van incluso al, al suicidio y eso es lo que tenemos que evitar a día de hoy, es demasiado importante que demos facilidades a la gente, herramientas para gestionar las emociones negativas, que la vida va a estar totalmente llena de piedras vamos, es que no te vas a acabar de levantar de una cuando de repente te llega otra y llega otro y te quiere tirar y de de repente tú sientes que está yendo bien la cosa y empiezas a ver el sol, y de repente, ¡pum!, te llueve. Es importante de que no solamente nosotros, sino que también ayudemos a los demás, porque mientras más estamos concienciados y, y, y más estamos preocupados porque todos estemos bien emocionalmente, vamos a tener un mundo mejor, en definitiva, no solamente para nuestra generación, sino para los que vienen detrás, que evidentemente eh, preocupa, preocupa muchísimo eh, la cantidad de problemas que se nos vienen encima, vamos.
0: Bueno, ya que están hablando, ya que están. Hablando de los suicidios, Corea del sí. Sur, todos sabemos que es un país muy exitoso, un país que tiene estudiantes muy brillantes, brillantes uh -huh. eh, el año pasado eh, fue el año en donde más suicidios hubieron en Corea del Sur, sí. la tasa de suicidios de Corea del Sur está en 24.6 por ahí Claro. Y seguido <risa> únicamente de Lituania y Eslovenia. Aquí nosotros no miraríamos estos países como grandes potencias que todos tenemos claro. vivir. Incluso sí, allí, sí, claro, en Eslovenia. Pero, por favor,
2: que, que vamos, escapa. económicamente está muy mal.
0: <risa> Eslovenia. Entonces,
2: vamos. Sí. entonces, son los tres países donde más
0: suicidios hay y son países, pues como les llamaríamos, primermundistas. Entonces, creo que esto nos ataca a todos. Desde claro. los pobres, o sea la depresión la ansiedad no, no se va no, no va a fijarse si usted claro. tiene o no tiene dinero va a atacar ahí. cuando tenga que atacar cuando nosotros nos sobreexplotemos
2: porque esto llega a un nivel de sobreexplotación Entonces, es, es un desencadenante porque nos están enseñando cómo ser eh, jóvenes eh, eh, súper productivos, pero para una economía vamos, de que, que tú entre más trabajes, mejor, y en qué momento tú tienes espacio para ti, para cuidar de ti, para quererte a ti entonces, eh, nos están metiendo en la cabeza de que somos meramente un, un número más que tiene que producir y producir y producir este capitalismo nos, nos, nos va a acabar capitalismo que cada vez va tirando más hacia otras partes, pero bueno eh, Karen, quería comentar algo con lo que has dicho del de primer mundo Suiza yo tengo una amiga que vive en Suiza, ella me comentaba que ganaba 5.000 euros. Y yo decía, madre de Dios, ¿pero esta mujer qué hace con esa cantidad de dinero? <risa> pero claro, ella por ejemplo lo primero que hace cuando tiene vacaciones es correr a España, corre hacia aquí porque incluso el clima en este tipo de países que es tan frío, hay mucha gente, mucha pero muchísima gente sufre de depresión, de ansiedad y la tasa de suicidios es que es impresionante. Y es gente que tiene una cantidad de dinero que uno dice, pero lo tienen todo, porque nos han metido en la cabeza que el dinero lo es todo. No, y ahora yo lo he llegado a entender, porque yo también he llegado a, a, a trabajar full time. Entonces, y claro, digo, vale, ok, mmm, estoy ganando dinero, estoy trabajando mucho, y en qué momento yo tengo espacio para gastar ese dinero. Y suena muy tonto, y tampoco es que soy millonaria, pero necesito un espacio de ocio también. Necesito desconectar. ¿Y cuándo soy feliz? ¿Y cuándo soy joven? ¿Y cuándo salgo de viaje? Necesita vivir la vida. Claro. Exacto. Y eso, no. y
0: eso nos lleva a que la vida se nos está yendo. Exacto. Yo siento que ayer tenía 18 y yo ya tengo de aquí tres. Totalmente. Y no pues, en no. qué momento pasaron no. esos cinco años. No sí, sé en sí. qué momento se me fueron esos cinco años. Culpo al COVID. Sí, lo culpo a veces. <risa>
2: covid Me robó dos, dos años. Dos años Esto sí que se robó dos años. el siglo, ¿eh? Yo creo que todos estamos así.
1: Incluso con las edades, uno a veces mira que la, una persona tiene la misma edad que uno y hace mucho más cosas. O sea, uno queda... ¡Por favor! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, no! <risa> sí. Sí. Yo, que, de hecho, quería hablar de eso.
2: El daño que nos ha llegado a hacer las redes sociales. Es un arma de doble filo. Tanto las redes sociales como el internet es un arma de doble filo. Porque, por un lado, te enriquece de una forma fabulosa. Porque a un clic tú tienes cualquier tipo de información. Y a día de hoy, si tú te quieres formar en lo que te quieras formar, con, un, eh, con una búsqueda y sabiendo depurar de la información, evidentemente, que te sirve y que no, tú podrías perfectamente, vamos, especializarte en lo que quisieras. Pero, pero. Las redes sociales también han hecho mucho daño, muchísimo daño, porque todos somos perfectos en Instagram. Porque en LinkedIn todo el mundo tiene la mayor experiencia del mundo, vamos, es un pro en todo lo que hace. Y claro, llego yo, por ejemplo, que de pronto estoy pasando una mala racha, estoy de bajón, siento que todo está gris en este momento y yo veo que fulanito se está yendo de viaje, fulanita ya se está casando, está comprometida con una pareja que Dios, es hombre, el hombre perfecto, ¿no? <risa> y para nosotras las mujeres, que lo hablábamos con Karen, que sentimos que tenemos el doble de presión, tanto es que esta sociedad nos prepamos, no sé, y eso también, gracias a Dios, estamos como evolucionando en ese sentido, pero la mujer mm, ha tenido un papel muy secundario en la sociedad. A día de hoy, gracias a la evolución, estamos... Eh, comprendiendo a las mujeres, de, estamos entendiendo nuestro poder, somos conscientes de lo fuertes que somos de lo poderosas que somos y, y bueno, eso, pero bueno me estoy yendo por otro lado, a lo que iba las sociales eh, al final sirven de escaparate de perfección porque nadie publica cuando está mal, nadie publica cuando todo te está yendo todo se está yendo por la borda nadie lo hace, todo el mundo publica cuando es feliz, y cuando alguien está mal y se mete a Instagram y lo mira, lo primero que se fija es que todo el mundo es perfecto, todo el mundo tiene el cuerpo perfecto, todo el mundo tiene la vida perfecta y tú empiezas a cuestionarte porque me pasó mucho a mí y una de las cosas que mm, recomiendo a todo el mundo que haga es que se dé un periodo de descanso de redes sociales, desintoxicación de redes sociales, lo he hecho y yo, yo he llegado a estar un mes entero sin saber absolutamente nada de nadie más que de mi vida, preocupándome por el ahora por el yo, qué me está pasando estoy siendo consciente de lo que está pasando dentro de mí sin importarme lo que está viviendo fulanito, me sirves de inspiración. Pero entonces llega un punto en el que uno tiene que decidir trabajarse a sí mismo. Si a él le va bien, qué bueno, pero yo voy a hacer mi parte. Yo no quiero ser mejor que tú, ni, ni, ni me siento peor que tú. Simplemente voy a trabajar en mi mejor versión y en ser un poquito mejor que ayer. Sí, pero ser consciente de eso y luego sobre todo llevarlo a la práctica. Porque claro, decirlo, y repito, porque a mí me ha costado muchísimo... Porque, repito, me, me, me gusta estar en constante crecimiento, buscando herramientas que me ayuden a mejorar, a ser mejor persona. Mi religión al final llega ha llegado a ese punto a, a simplemente a reducirse al hecho de ser mejor persona, ya no profesional, ya no ser la mejor amiga, ya no ser la mejor, no ser, simplemente ser mejor persona en todos los sentidos, y crecer. Y es que es cierto, y es cierto lo de las redes sociales,
0: y sucede mucho que cuando todo el mundo está bien, pues el me encanta no falta, el me encanta hipócrita, sí, y en sí, el fondo sí, la envidia, sí. y en el fondo la envidia, pero si alguien está mal, y pone que se siente triste, y que quiere También. hablar con alguien, sí. nadie le ayuda, y lo que hacen es comenzar a burlarse, sí, y comienzan sí, a burlarse de que quiere llamar la atención, sí. y quizás la persona está pidiendo ayuda, a gritos y nadie le presta atención, pero si él está bien uy, me, me encanta hipócrita no falta. entonces siento que a veces somos dobles caras, cuando estamos sí, cuando una persona está bien ay, sí, es, es mi amigo, o lo conozco pero cuando la persona está sí, mal hay que se las arregle sola entonces creo que en ese en eso pues sí. eh, las redes sociales pues influyen bastante, influyen bastante y al punto de que las personas llegan a por lo mismo, para evitar que la gente diga que, ay mira, esa está llamando la atención, entonces dice mejor no voy a publicar nada, porque así nadie sabe nada y yo resuelvo solo y dentro de unos días voy a estar bien. Pero creo que, que deberíamos de, pues nosotros los jóvenes, eh, bueno, y se viene haciendo priorizar, priorizar, o sea, si yo me siento mal y nadie más que yo mismo me puedo ayudar, pues buscar al psicólogo, que ellos se han preparado durante años, pues para, para darnos sí. una guía. Y aunque usted vaya al psicólogo y la persona que usted está escuchando, eh, todo el cambio está en usted. Usted puede ir a terapia un año, pero si usted no está dispuesto a cambiar, no lo va a
2: hacer. Y, y qué bueno que has tocado el punto de los de los psicólogos, porque de hecho lo quería comentar y es lo que lo hago con mi amigo. Él de hecho tiene una cuenta en Instagram y él me decía, la mayoría de mis seguidores él vive en Barcelona, es catalán. Entonces, él vive en Barcelona y me decía, pues hemos seguido, en, hemos estado viendo su cuenta, ¿no? La evolución que ha tenido el crecimiento. Y yo, wow, es que eres un crack, ya tienes eh, 40 mil seguidores, 50 mil seguidores y tú sigues creciendo. Y me dice, sí, sí, a la gente le gusta muchísimo el contenido. ...y está muy guay y todo lo que quieras... ...pero poca gente viene a terapia y se preocupa... ...entonces las redes sociales... ...y el mundo de del internet... ...está lleno de, de miles de imágenes... ...de vídeos de, de podcast y de todo tipo de herramientas... ...pero luego lo que dice Carmen, eh, Karen... Perdón, ...¿Quién llega al psicólogo a trabajarse?... ...¿Quién se preocupa por desembolsar... ...dinerito... Eh, ...para ir a terapia?... ...porque claro, es que si yo me compro un iPhone... ...igual para el iPhone si sí me, sí me, sí me llega el dinero o para un móvil, vayas, que me llega el dinero, pero para ir a terapia no me ajusta. Entonces, ojo, ojo, que una imagen, por ejemplo, sí que en algún momento cuando el problema eh, es pequeñito y, 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 y se puede gestionar de pronto con que alguien te diga algo, con que, con que tú leas algo y eso te haga clic en la cabeza, está genial. Pero luego, mm, ojo, hay cosas que se van acumulando, se van acumulando y de pronto pasa una cosa chiquitita, y tú te derrumbas, vamos a decirlo así, pero en realidad, vamos, que, que, que gracias a Dios también eso, cada, cada vez se ve más de que la gente en realidad ya no le importa la edad, que va viviendo por la vida, cumpliendo sueños y ya está, nada más. Todo es un proceso en el cual vamos poco a poco aprendiendo a soltar. Y qué bueno, qué suerte Karen, encontrarte con una persona así en el camino, que te haya dicho, pasa esto. Pero lamentablemente, qué cantidad de casos no habrá en el mundo de personas igual que tú con otra cantidad de, de, de problemas que ya te digo, tenemos que trabajar, pero que no nos somos conscientes de ello, porque no tenemos esa suerte, no, de, de pronto no a todos nos llega esa persona que nos diga, pues te, te pasa esto, puedes trabajarlo de esta forma, ojo, el crecimiento no es lineal, va a ser un proceso en el cual damos pasos hacia adelante, pero también damos pasos hacia atrás, lo importante es que si vas hacia atrás o si caes, te levantes, te sacudas y continúes. Entonces, has dicho algo tú muy importante, que yo también lo viví, o sea, yo lo pasé, vaya, pero no de la misma forma. Y es que yo me cargaba los problemas de los demás y claro, llegaba un punto en el que a mí me dolía la espalda. Yo decía, pero tengo 23 años y me duele la espalda, ¿qué pasa? Y poco a poco, eh, como dices tú, fui viendo dentro de mí y me di cuenta de muchas cosas. E hizo clic algo dentro y dije, tengo que soltar todos los problemas que no son míos, yo los voy a entregar a cada una de las personas. Tienes que hacerte responsable tú de lo tuyo. Luego los demás que tienen que también tú darles las herramientas, ayudarles un poco en el proceso dentro de, lo, de tus capacidades y luego desearles buena suerte, ¿sabes? Pero también trabajarte a ti. Porque si no te trabajas tú, no vas a poder ayudar a los demás. No lo vas a poder hacer. Porque con la ira, por ejemplo, te diste cuenta que la respuesta no era. De pronto siempre hay una mejor forma, ¿no? Hay otro camino de, de pronto que se pueda llegar mejor, con un mejor ambiente, de, vamos... De llegar mejor. Y me pudo haber sacado de un montón de problemas
0: Porque yo, o sea, como les digo O sea, lo soy diciendo La persona más sincera del mundo Dice, alguien tiraba un lápiz Yo tenía que pelear con esas personas sí. Porque tiró ese lápiz Porque a mí me incomodaba el hecho De la, que las personas existieran O que cometieran un error claro, Y entonces o sea, todo o sea, eso entonces Todo eso en ese momento. <risa> y, ajá, y en ese momento yo decía No, es que yo, yo tengo la razón Y llegaba un punto donde yo siempre me cerraba Que yo tenía la razón Y quizás, pues yo cada quien ve la, la vida de una perspectiva distinta, lo que para alguien es anaranjado puede ser para mí rojo y no porque esa persona lo mire diferente es que significa que está mal, entonces creo que es importantísimo la salud mental y el poder controlar nuestras emociones, yo me peleaba con licenciados en la universidad y a mí no me importaba, a mí no me importaba si yo me reprobaba, yo, yo necesitaba pelear aunque sea por un punto, ay, me bajo un punto, cualquiera le, lo, le la daría igual. No, yo tenía que pelear por ese punto porque no estaba bien mentalmente. Porque era injusto. Entonces, yo, tenía, ah, yo tenía esa herida de injusticia en mi vida. Bien. Entonces yo quería salvar a todo el mundo, pero no me no, olvidaba de salvarme a mí porque el meterme en problemas con otras personas. Me llevaba a, a caer mal y, y
2: poco a poco, pues eso se va trabajando Exactamente, sí, sí Y qué importante, pues eso, identificarlo a tiempo, ¿no? Porque Exactamente luego... Identificarlo
1: y aceptarlo, ¿ves? y Porque hay muchas personas que le dicen O sea, tienen la, eh, ¿cómo se puede decir? La posibilidad de encontrarse con personas que la ayuden Que estén dispuestas a ayudar Pero ellos no aceptan Ellos están erróneos, están cerrados Que no, que no y que no Y eso es un gran problema también <ríe> Porque tratarlo a... Claro,
2: es lo que decíamos anteriormente, cuando no eres consciente de que tienes un problema, entonces no vas a poder trabajarlo. Así es, así es. No puedes, porque todo el mundo puede estar alrededor tuyo, dándote ánimos, intentando llevar al psicólogo, todo lo que quieras, brindándote la, la, la cantidad de herramientas inimaginables y poniéndote todas las facilidades. Si tú no lo quieres hacer y no eres consciente de ello, ahí no va a pasar nada. Vas, a no hay progreso tiempo, de
1: nada, sí, exacto. Se queda
2: estancado. Exactamente. Yo quería, pues, bueno, eh, uh, ir enfocando un poco por, por aquí por donde vamos. A mí, en estos momentos tan, tan duros, en los que parece que el sol nunca va a salir, una de las cosas que me ayudó para estas personas que de pronto se estén sintiendo identificadas con alguna de las... De las palabras que ha dicho pues Karen o Heidi o yo, eh, a mí decirte pues un poco dentro de mi experiencia lo que me ha ayudado, ¿no? En esos momentos en los que yo decía, pero es que ¿cómo voy a caer yo en una depresión? Lo veía absurdo, lo veía lejano, pero yo ya puedo decir a día de hoy que yo estuve en una depresión, que me dieron episodios de ansiedad muy, muy en el cual me hiperventilé, en el cual yo subí de peso impresionante, en el cual yo me vi totalmente destruida, emocionalmente destruida. Entonces, a partir de ahí, yo quiero, bueno, pues eso, dar algunas, algunas, algunos, no sé si llamarle consejos, ¿no? Pero bueno, un poco lo que me, lo que me sirvió a mí, lo que me ha ayudado y lo que me, al final me ha hecho más fuerte, ¿no? Lo que me ha ayudado a, a seguir creciendo y es, número uno, seguir, seguir teniendo contacto con la gente, alguien hacer catarsis, terapia, vamos hablando, ¿no? conversaciones y, y, y contar y soltar no es que cargues al otro con tus problemas es que le digas, me siento mal porque me está pasando esto, o de pronto me sentí incómoda contigo porque hiciste esto y, y soltarlo, ¿no? hablarlo, eso por una parte y que alguien te escuche y de pronto pues esta persona igual te da un enfoque que tú no te, te da una clave, ¿no? te dice, pues tú de pronto te estás dejando esto de lado, no estás viendo que de pronto por aquí estás actuando mal y, y, y puedes poder tú darte cuenta a tiempo de, de que estás haciendo algo mal, de que puedes reencaminarte ir por otro sitio y hacer las cosas mejor. Eh, me ayudó muchísimo el deporte, el deporte que había bueno, es que yo amo el deporte porque me da una, una energía, me, me da mucha fuerza, me ha cambiado la mente porque siento que soy mucho más fuerte cuando tú estás en esa cinta de correr y estás ya no puedes más y la mente te dice no puedes más, no puedes más y tú entras en controversia contigo mismo y te dices, claro que puedes. Y, y es, esas dos partecitas, ¿no? El típico, la, la parte buena y la parte mala, el diablito y el angelito. Y ver que tu angelito puede más que la parte mala, eso es brutal. Y tú dices, ¿ves cuando acaba? ¿Ves cómo si sí podía? Eso es, 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 es impresionante. Los buenos hábitos, eh, tanto en la alimentación, en el deporte, para mí han sido... Mmm, Vamos, clave totalmente Buscar tiempo para el ocio, tiempo para mí Ver una película en Netflix Que tengo tantas cosas pendientes Vale, me organizo eh, Vale, pues voy a hacer esto Lo tacho Qué placer tachar algo de la lista No sé si a ustedes les pasa Pero a mí me da un placer impresionante Tachar, me tengo eso Entonces me voy a ver un episodio de mi serie favorita Me voy a ir a tomar un café con mi amiga Voy a ir al cine Me voy a comprar esto Me apetece mucho eh, Mira, me pasó algo muy curioso Saliendo de pandemia Me sentí tan, tan, tan fatal Y estaba horrible en un momento terrible de mi vida en eso, en ese momento en el que te sientes en, a, a tres metros de profundidad en un hoyo que nadie te puede salvar, Salí de pandemia y yo lo primero que dije, yo siempre he tenido el sueño de saltar en paracaídas, cogí un viaje y me fui a Barcelona a tirarme en paracaídas
0: y así lo mejor,
2: qué es de mirado, verdad, es
0: como ay, libre
2: y me sentí eh, luego al acabar tan 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 agradecida conmigo misma, conmigo misma por haberlo trabajado y por haberlo hecho, entonces nadie se va a preocupar por ti, nadie te va a venir a salvar te salvas tú, tú eres tu superhéroe tú no estás para salvar a nadie más primero a ti, priorízate a ti sé egoísta, porque no está mal nos han enseñado que, que tenemos que salvar a todo el mundo como decía Karen y yo al final, yo al final, porque tienes que ser humilde no, no, tú eres tu prioridad y cuando tú te hayas trabajado vas a estar en la capacidad de ayudar a otros, mientras tanto no entonces eso, descansar descansar, qué importante es descansar de verdad que dormir, aunque parezca tonto, por ejemplo, aquí lo de la siesta. En Europa se lo toman muy en serio y está comprobado de que la siesta ayuda muchísimo, ¿eh? Porque de pronto llevas varias horas ya de, te levantas prontito, vas a trabajar, haces esto, otro, va, 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 y vas acelerado por la vida y un parón, descansar 20, 30 minutos, dormir, te despiertas con muchísima más energía, te despiertas fresco, paz y vuelves a iniciar, reinicias a por la segunda parte del día. Entonces, aunque te digan qué flojo eres, ¿eh? Cómo duermes me estoy priorizando me estoy dando mi espacio para mí descansando queriéndome cuidándome y luego eso fijar objetivos cortitos ir tachando esas cosas esto está hecho esto ya lo hice esto ya lo hice y cuando tú veas de pronto vas a haber cumplido un, un, un objetivo ya más largo ¿no? Más, más a mediano plazo fijo objetivos a corto plazo luego veo que ese a corto plazo sumado al otro que iba a corto plazo hicieron el de mediano plazo y el de mediano plazo más el otro hizo el de a largo y de pronto te ves ya y te sientes con ese plazo lo hice, lo logré y si no lo lograste pues entonces me reencamino reconduzco hacia otro, busco otra ruta ¿no? y voy por ahí y, y todo este tipo de herramientas que, que, que son de fácil acceso, no te han funcionado entonces busca ayuda profesional invierte, porque eso es una inversión no es un gas, invierte en ayuda profesional, acudiendo a un psicólogo a un terapeuta eh, vamos, un profesional que ya te ya te vea, pues te ayude ¿no? y te guíe que lleve de la mano, pero eso.
0: también se nos pone como en obstáculos en, en el proceso eh, sobre todo aquí en Honduras es lo que más, más podemos decir, oh creo que en todo el mundo, pero hay países donde se prioriza mucho la salud mental y es que es que muy caro y siempre sí. ponemos el pero para eso, pero para comprarnos una Coca-Cola carísima, nunca uh -huh. ponemos un pero que nos daña. Pero nuestra salud mental, nuestra salud mental puede pasar al siguiente plano. ¿Y por qué no correr cuando nos sentimos mal? Y creemos que nos, que podemos controlarlo hasta que colapsamos. Y creo que es en ese punto, hasta cuando vemos que estamos mal, hasta que colapsamos, pudiendo haberlo evitado, que, que nos preocupamos por eso. Entonces creo que en este caso debemos que claro.
2: Qué importante es caer al fondo. Qué importante es tocar fondo. Cuando yo, por ejemplo, me pasó de pequeña que en una ocasión casi me ahogo, yo me pude impulsar para salir adelante. Esto es igual, es totalmente igual. Cuando tocamos fondo, cuando peor estamos, es cuando tenemos la oportunidad de impulsarnos y salir hacia adelante.
1: Gracias a todos los que han llegado hasta el final de este podcast. Hemos abordado temas realmente relevantes, a lo largo de la pandemia atrás de la, eh, antes y ahora que se viven de la ansiedad de la depresión de nosotros con los jóvenes que cada día queremos eh, seguir esforzándonos y recuerden, no se comparen cada quien avanza a su paso
2: claro, nada, agradecer a todos de corazón mandarles un abrazo, la mejor de las vibras, muchos éxitos, pero sobre todo tranquilos, no llenemos expectativas, disfruta tu proceso disfruta tus errores, abrázate quiérete, cuídate y priorízate
0: Has llegado al final del podcast de Honduras Verifica muchísimas gracias por tu fiel sintonía, hasta la próxima